0: 线上线下的弟兄姊妹，主内平安。我们现在一起祷告：创造天地万物的主，主啊，你的众儿女们，今天怀着敬虔的心，我们来朝见你，我们来歌颂你，来赞美你。恩主，就求你与我们同在，你的圣灵来帮助我们。主啊，我们今天早上在这这里的时候，我们要同心合一。为在乌克兰发生的战争来祷告，战争没有赢家，只有输家，只有痛苦。主啊，这是求你帮助、安慰那边的百姓，让和平早一点降临。求你使用那边的教会，让教会成为你的口，成为你的手，带去安慰，带去帮助那些在痛苦当中的百姓。主啊，他们能够早日回归家园。也祈求恩主在今天早晨的我们的敬拜当中，主啊，你与我们众人同在，让我们有个受教的心，让我们能够听到行道。主，让你的话语成为我们每个人的帮助，让我们讲的和听的都一同受教。求主亲自与我们众人同在，祷告奉救主耶稣基督的名，阿门。最近大家都比较关心哈，正在乌克兰发生的战争啊，那教会有很多弟兄姊妹也在为我们教会所支持的在哈尔科夫、还有基辅、还有奥特萨的那些那几个教会来祷告，为那边的传道人，瑞天传道在哈尔科夫的守正传道，在乌克兰的啊王大成传道、田野传道，还有在奥特萨的李宁传道。感谢神，我今天早上看到一个，他们在躲那个战争哈、啊，跑在防空洞里里面去。一个姊妹说，哇，他说现在是传福音的好机会啊，这让我非常的感动，和那些在键盘上意淫的那些人啊，形成一个鲜明的对比。像在这个呃乌克兰战争发生之前呢、啊，在华人社区啊，哦，更为注意的是两位女性啊。呃，一位是呃在正处于花季年华的啊、呃，在弯曲长大的十八岁的一个女孩，啊，谷爱凌，她是奥运会呃冠军得主，所以奥运会的冠军的光环也成使她成为各大公司的宠儿。另外一位则是被锁链捆锁，生了八个孩子的徐州丰县的一个女子。那么前者呢？是脖子上是挂着两金一银，后者呢，脖子上是挂着锁链。前者可能是很多的父母啊，把自己啊、呃、不能实现的梦想投投射在他身上，所以他成为啊、呃，呃，我按网络语言讲的话，是小说里面的大女主般的存在。那后者呢，就集起了千万人的同情。公益的愤怒，为他流泪，为他呐喊，为他发声，让这件事在网络上的流量远远超过了前者。我觉得这是一个国家和一个民族的希望所在，因为人的良知还在。实际上，物质的丰富啊，对每个人都很重要。但是啊、呃，如果我们的希望、梦想单单在物质层面上，梦想会破灭，个人如此，国家也如此。所以，作为神的儿女，我们也看见这件事情呢、啊，实际上对，呃，我们看见罪恶的一个可怕。神要借着这个痛苦的事件唤醒沉睡的人群，包括神的儿女。C.S. 路易斯他曾经说过一句话啊，他说：“神在我们快乐中呢喃，在我们良知里说话，然而却在我们的痛苦中呐喊。痛苦是神的扩音器，神透过它。”唤醒耳聋的世界。那我们今天啊，我想从另外一个角度来看啊，就是这些发生的事情啊，我们也希望这位可怜的妇女，这个软弱的、封建的女子，她的冤屈能够都能够伸张。人们，你借着这个事情呢、啊，看见这个被罪瞎子的这个世界的可怕，以唤起教会为主发光，使能够真正的回归真神啊。那今天我们的教会的主题是兴喜发光。上次我介绍也是亚书的五十九章的二十到二十一节，还有六十章的一到第三节啊经文来分享。兴起发光的前提是转离过犯，来跟随那位用福音增光照亮我们心眼的主。使我们不再沉睡，才能遵循主的命令，兴起为主发光。今天我从另外一个角度来看，兴起发光啊，如何兴起发光？我们来看一位来思想一位对初代教会对他那个所处的时代带来极大的影响的人物，他是为什么他这么有能力来影响那个时代？虽然这是发生在两千年前的事，但是时代更新变化，神的道。不会改变，人性也不会改改变。我们一起来先读一段神的话，在哥林多后书的十二章一一到第十节啊，这个经文。好，我们一起来读。来，我自夸固然无意，但是我不以的。如今我要说到主的显现和启示，我认得一个在基督里的人。他前十四年被提到第三层天上去，或在身内我不知道，或在身外我也不知道，只有神知道。我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。为这人，我要夸口。但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话。只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的；又恐怕我因我所得的启示甚大，就过于自高，所以根刺加在我肉体上。就是傻旦的猜疑要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸我自己的软弱，好叫基督的能力伏庇我。我为基督的缘故，就以软弱凌辱。”极难、逼迫、困苦，唯可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。那这这段经文可以说是保罗的一段自自我告白。我们不用读任何的解经书，单从这段文字就能清楚地感受到保罗心中那种矛盾、那种不得已。他处于夸口和不夸口的两难中。那么究竟是什么样的事情使他这样矛盾呢？从哥林多前书的十一章，我们知道，原来啊，当时的哥林多教会的信徒，他们信仰的纯正性正在受到一些假使徒的影响。那么在哥林多后书的十一章第五节，保罗以讽刺的口吻，称这些假使徒为大使徒，啊，就是超级使徒。他们不传正确的福音，啊，他们吹嘘自己的属灵经历，贬低保罗使徒的身份。工人中教会那些不成熟的信徒，他们的属灵生命正在出现一种危险当中。保罗必须要劝勉这些信徒回到福音的正道上去，依靠耶稣，而不是依恋这些明星讲员。保罗过去在哥林多的服饰可以说是非常的谦卑的，极为谦卑的。他讲到的时候也不用高言大智，目的是使人透过他啊，使人透过他看见主耶稣基督的荣耀。这是他侍奉的固有的方式，是他效法主耶稣基督一贯秉持的立场。也因此啊，有人攻击他啊，在十章里面，哥林多后书十章啊，攻击他。说他是言语粗俗，其貌不扬，但是保罗这时候若不为他的使徒的身份来辩解，使哥伦多信徒信任他的使徒的身份，他劝勉哥伦多信徒回归福音正道上面，就会遇到一定的困难。所以为了他们，为了他们的熟灵的好处，保罗他别无选择。只能为自己辩护。表面上看，他好像不都以使用了一些所谓的大使徒的自夸的方式，但却有根本上的区别。这也使今天的我们呢，得以从这段文字当中去窥见使徒保罗他侍奉传福音的能力所在，也是我们可以效法的。那我今天的题目是：让福音的大能彰显。我们都希望自己有能力，无论是在侍奉当中，在我们的职场当中。但能力有什么能力能够超过神的全能呢？来自造物主的能力是远超过世上任何的力量的。我想没有人会拒绝这种能量、这种能力吧？我会从三个方面来分享：第一，就是让福音的大能彰显在每一天的生活中。我们再来看这段经文里面，好，他提到他说我自夸固然无意，但是我是不得已的。随后，保罗就讲述了一件发生在十四年前的不同寻常的属灵经历。保罗是以第三人称来讲述这件事，这个好，他讲到这个在基督里的人，实际上就是保罗自己了。这一点我们可以非常清楚地从第六节来了解啊。他说：“我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话。”这是保罗到过第三层天，就是乐园的一次真实的属灵经历。乐园也是耶稣基督在十字架上向那位信从他的强盗所应许的去处。那保罗两次以或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。来描述这件事，因为他实在是不愿意讲这件事。经文说他是不得已，就是说他不情愿。那既然是真实的，为什么他不情愿呢？原因就也在第六节提到的，只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于在我身上所看见的、所听见的。为什么呢？因为他更喜欢被哥林多的信徒看为。伊同蒙恩的基督徒，使他们看见福音的大能，在他每一天的生活当中的彰显，而不是自己过去的特殊的经历。在十二章的十一节啊，他说：“这样的夸口是愚拙的，因为他不愿意窃取神的荣耀，不愿意让人注目在自己的身上。”保罗的不愿意、不情愿夸口，不得意夸口。都是为了弟兄姊妹属灵的好处。通常一个人呢、啊，被迫去做那些不愿做的事情，通常是为了啊顺服人，或者为了自己的利益、自己的好处。使徒保罗不情愿、不得已，他是为了别人的属灵好处。当然，保罗并没有贬低他去在洛源的这段经历，因为这是来自神的恩典。他说：“这人他要夸口，这人是在基督耶稣里新造的保罗。这里的夸口也有欢喜的意思。我们当中的许多弟兄姊妹啊，当我们信主过后，我们可能都有些让我们喜乐的属灵的经历，比如说培灵会上神话语激励我们，而有的喜乐；退休会上定义跟随主的欢愉。”宣教大会上，圣灵感动，决志要一生传扬主、见证主的决心。但是我们都知道，更重要的不是当时的属灵经历，当时那种感动、那种喜乐，而是当我们走出教会，从山上下来，进入世界当中，我们日常的生活是否有改变？实际上，在圣经中啊。福音的大能所产生的得胜的能力，不在于意识的感动当中，而在于能在普通平凡的每一天生活中得胜，在于能按照神的心意而活，在于我们能够面对试探的时候能够顺服圣灵的引领，面对挫折的时候人能跟随主前行，被捆锁的时候人能有自由。环境不好的时候，主在我生命中仍然居首位，我仍然能够靠主喜乐。保罗说：“为自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。”这里的“自己”就是还活在这个会衰败的肉体中的保罗。这个保罗会有骄傲，这个保罗会想自夸，会认为自己比别人强。但是十四年来，他却禁止自己不说。保罗只夸自己的软弱，这是他与那些假使徒最大的不同。那些人的夸口是要将人的视线从耶稣基督身上转向自己，而保罗却是恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的，他是要让人注目主耶稣基督。保罗因为知道，他知道肉体的刚强不是神的全能所在，肉体的刚强不但不能夸口，反而是不需要不断的对付的老我。实际上属地的人呐、啊，他一定会夸自己的刚强；真正属灵经历的人，有属灵经历的人，却是能够谦卑下来，承认自己的有限和自己的软弱。在，从而在每一天的生活中去仰赖基督，领受他的恩典和他的能力。第二点要跟大家分享的是，福音的大能还彰显在软弱与顺服当中。保罗不愿意讲十四年前神对他的特别的启示，还因为，在那次崇高而神圣的经历后，他的遭遇。和他的软弱，这可能是发生在第一次旅行步道的时候。那么在那次特殊的经历后，本来他心中充满了超越他的言语难以描述的那天堂般的快乐。但是，当他欢乐的来到现实世界，本想借着这次特殊启示激励他传扬福音，啊，激励他自己传扬福音，见证乐园的美美好。结果突然，他的喜悦被刺骨的痛苦驱散了。当他停下来检查的时候，看看如何把这根带来极大痛苦的刺扒出来，但他发现已经渗透的太深。事实上，那根刺永远不会从他身上出来，它会永远不停止的跳动，并且在他余生中永远不会停止。那么这边讲到说，撒旦的猜疑要攻击我，好像似乎还没有发生。实际上，那个要攻击我是一个现在的时，就是说那个攻击一直在进行当中，没有停止过。那个攻击啊，啊、呃，也是就是那些呃，当时的那些大祭司审问耶稣的时候，那些审判者用拳头打耶稣啊，是一个词。啊，是一个词，虽然这个刺、啊，哈，这根刺是什么，我们不是很清楚。有可能是疾病，有可能也是这种疾病带来的羞辱。但是我们知道，这是保罗非常不容易承受的，也是靠自己不能够解决的。这就是他的软弱。本来啊，通常魔鬼的兵器库里面最锋利的武器是什么？就是骄傲。使用人的骄傲，让人自高自大，破坏人与神的关系，败坏之先人心骄傲。当人骄傲的时候，没有办法从神那里支取力量，但神却借着一根刺，让灵受了特别启示了保罗，免于陷入骄傲的试探中。当然，魔鬼魔鬼要借着这个痛苦、这个软弱来攻击保罗。他的目的是毁灭、灰心、痛苦，但神的目的是什么呢？是要救赎，使保罗成圣。这个经文里面讲啊，他说：“恐怕我因我得的启示甚大，过于自高，所以有一根刺加在我的肉体上，就是撒旦的猜疑要攻击我，免得我过于自高。”保罗三次来到主面前，祈求主。挪去那根刺的时候，神给他这个领受。是的，这根刺，保罗是保罗不在自己的舒适区 （comfort zone） 里面。他可能认为没有这个软弱，没有这根刺，他会侍奉得更好。但神的回答可能也不是他的所期待的答案。但是，他却选择了顺服。这个这个时候，主向他说话了。我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。我相信这是保罗哈在保罗书信中唯一记载的一次主亲自对他说话。主亲自对他说话，不在乐园里面，不在他欢愉的时候，不在他被人高举的时候，而是在他跪下祈祷的时候，在他疼痛的时候。在他顺服的时候，当然主耶稣还对保罗说过许多的话，但这一句话，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。这句话却成为对他一生的生活侍奉最深的一句话，也是对他侍奉和生活烙印最深的。正因为这句话，他才能够写出。满了喜乐的监狱书信，正因为这句话，在捆锁的时候他仍然有自由；也正因为这句话，他在监狱里面能够去鼓励那些自由的，但却在传福音的时候受到逼迫的信徒靠主喜乐。正因为这句话，他能效法主耶稣基督，虚己、谦卑，看自己是使徒中的最小的。看自己是罪人中的罪魁，也因着这句话，他能够世主忠心福音的大能，能够在他生命中完全的彰显。圣经中讲的喜乐呀、啊，从来不是信徒在顺境中、在舒适区中、在躺平的时候得到的。不信神的人也可以得到这样的喜乐的，不是吗？甚至他们还可以宣称自己有平安呢。圣经中的喜乐是来自于神，因着神的恩典，就像一首诗歌所唱的：神的儿女在压力中仍能平静，在忙碌中仍能悠闲，在失败中仍能欢笑，在逼迫中仍能毅力。你就明白为什么那位姊妹在防空洞中说：“我有机会传福音了、啊。”弟兄姊妹，今天主仍然对你对我说说这样的话，我的恩典够用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。当然不是在我们顺境的时候，在我们处于我们的舒适区的时候，不是神不要我们顺利啊，弟兄姊妹不要误解，也不是我们不要我们神不要我们在自己的舒适区。而是因为我们在那里，我们不会跪下来乞讨，我们不会张开我们空空的手来接受神的神恩，接受神的能力，因为我们会认为我们不需要，我们手中还装满了许多短暂的物件。弟兄姊妹，我们想想，如果在我们生命中发生的事情，在我侍奉中所有的事情我都能自己搞定的时候，我怎么会向神？跪下来祈求呢？我如此的刚强，我怎么会需要神的能力呢？这就是为什么有不少人从来没有经过、经历过福音，就是神的大人？我还不是讲只是传福音，而是神因福音在自己生命上的影响。被称为讲道王子的四不真，他曾经讲过一句话。他说：“平坦的道路往往是天路客容易疲倦打盹。另外还有一种危险，就是树林上一切顺利愉快的时候，是这他说这是一种危险。当基督徒发现路上有狮子，或当涉水过河的时候，或是以阴间征战的时候，他一定会警醒，不敢睡觉。可是当他爬上艰难的山腰，抵挡欢愉的凉亭后，他会坐下来打盹，睡着了，以至于遭遇忧伤和亏损。啊，喜乐的基督徒啊，当谨慎舒适的生活往往带来试探。你可以尽情的欢乐，但是必须记住要警醒。不像神过去两年，通过疫情，通过这些纷争，人的罪恶。也在提醒我们要欣喜发光。过去两年，我以教会的一级同工负责推动教会的幸福小组施工。当初在幸福小组研习会上，我真的被福气教会弟兄姊妹那种付代价传福音深深的感动。圣灵也催逼我参与推动这个施工。可能大家弟兄姊妹看看到我讲道中也常常提这个，可能以为我很喜欢。我坦白告诉大家，我非常不喜欢。为什么呢？因为这个事工需要付代价，我自己要做组长，我自己要做幸福小组的红工，我还要参与推动，这已经不在我的舒适区当中。我知道我会面对压力、搅扰，甚至攻击。实际上，教会在决定开展这项事工的时候，我们还不知道疫情会到美国来。但是感谢神，当我们顺服在神面前走出舒适我们的舒适圈的时候，神就祝福，祝福，神也使用，也彰显他的大人。过去两年呢、啊，感谢主，我们是有三期的幸福小组，或或者我们可以换一句话说，有三次的短宣。当然，这个短宣是不坐飞机的，啊、哦。那每一次的这个短宣都有两百多人以上的弟兄姊妹参与，这种参与度是五家自从五家成立以来从来也没没有过的。我记得我五家成立我就在宣道组，如果哪一年宣道组发现哇短宣的人数有五十人的话，哇大家开心的不得了，感谢赞美主。但是在疫情期间，每期两百多人，不光是 local。还跨区域、跨国家传福音。像我们有有的小组啊，带在国内的人信主，也请那边的呃教会为他们施洗。最近我们呃对那个参与幸福小组同工做了一个调查啊，我们调查中发现啊，这个调查中其中一个问题是幸福小组侍奉给你个人灵命带来哪些改变？我们发现排在第一位的是祷告。好，排在第一位的是祷告。为什么呢？因为这是一个付代价的侍奉，是一个走出我们的 conferent room 的一个侍奉，是靠我们自己离开圣灵就不能做的施工。这就是我们的软弱。当我们软弱的时候，神的能力就彰彰显了。虽然我估计过我会受到搅扰。但是我还是低谷了，所以我也坦白告诉大家，我的祷告也比过去多了很多。感谢赞美主，福音的大能也彰显在谦卑依靠主的时候。那这段经文里面，好，我们再来看看这段经文。他说：“他对我说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以我更喜欢夸我自己的软弱，好叫基督的能力伏逼我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。在第三次祷告祈求后，使徒保罗完全的顺服了。他明白神允许这根刺留在他生命中的目的。到诺言三重天的经历故或启示固然对保罗的侍奉有帮助，但也使也也是让保罗处于骄傲或自高的这种危险之中。所以神允许这根刺是为了使他保持谦卑。实际上，在我们这个自给自足的时代啊，人常常会被欺骗的。认为我们已经可以不需要依靠神了，不需要他的恩典了，所以一些神的儿女也不愿意付代价来跟随主。是否需要我走出我的舒舒适区啊？成为我们侍奉啊，是否愿意侍奉的前提了啊？显然神不这样认为，神认为谦卑比舒适更重要，认为谦卑比免于痛苦更重要。感谢神，我们的教会有许多的弟兄姊妹参与不同的侍奉，因为他们愿意走出自己的舒适区，正在经历神的能力。像我们的敬拜团队、我们的师班，他们每个星期六都要来操练的。每个星期六或者星期天,天下午，他们要花很多时间来摆上自己。教会有很多这样的弟兄姊妹默默在服侍，我为他们感谢神。教会不能兴起为主发光，信徒不能兴起为主发光，不是因为我们缺乏，而是因为我们认为自己不缺乏。这并不是单单指物质上的，而是属灵上的。我们只能做我们自己能掌控的事情，在侍奉上是如此，在我们生活上的一切事情上也是如此。所以，当一个人总是徘徊在自己的舒适区里面，两手都抓满了东西。跪下来祈祷，与弟兄姊妹一起祷告，都会变成非常稀罕的事情。当我们成为，或者当我们认为我们是什么都不需要的超人的时候，也不可能经历福音就是成大人了。教会正在推动 RPG 祷告，但是弟兄姊妹。如果我们在我们的舒适区里面，你的祷告也是一种形式而已。我们要去做那些是我们的老我不愿去做的事情，包括自己的生命中要去对付的一些老我，或者那些让我要付代价，我却老我不愿来付代价的事情。那个时候，那个 RPG 才能真正成为你复兴的一个开始。主怎么告诉保罗的？主告诉保罗：“我不会把你的刺拔去，但是我的恩典、我的平安、我的应许、我的微笑、我的同在会伴随你，我的能力会交给你。”这是圣经中所应许的。神借着摩西告诉神的儿女的：“你的日子如何，我的力量就如何。”因此，我们就明白了为什么保罗会说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰盛，或饱足，或饥饿，或有余，或,余或缺乏，随是随在，我都得得老秘诀。”弟兄姊妹，你知道保罗的得的什么样的秘诀吗？这就是他为什么喜欢夸自己的软弱的原因。保罗说我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力伏庇我。“伏笔”这个词在新约里面只出现了一次，新译本把它翻译为“同住”，这个翻译非常的准确。神许可这根刺在保罗的身上，是要他谦谦卑依靠主，神从他身上能够看见耶稣基督的荣耀，这就是保罗得力量的秘诀。这也是他为什么能够在监狱里面去去安慰那些在监狱外的弟兄姊妹。福音本是神的大能，对保罗来讲就是他自己生命的经历。在十二章的十节啊，保罗将他得到主恩或主的能力，扩大他侍奉中的方方面面：凌辱、劫难、逼迫、困苦。我们不要误会，保罗不是被掠狂啊，这些都是他为基督的缘故。我们注意。不是一个被虐狂，他为基督的缘故，在传福音时所面对的也是他自己的力量不能解决的。生活在北美呢，我们可能今天不太容易遭遇保罗这样的软弱，但是为了基督的缘故，什么是为了基督的缘故呢？就是要改变我们那种以自我为中心的生活方式，为了基督的缘故，走出我们的舒适区来侍奉神。当我们这样做的时候，我们我们一定会遇见那些我们能力不能解决的问题，或者作为基督徒，我们不能使用的方法，欺骗、撒谎。我们在工作中也会遇到这样的事情吧？但你愿不愿走出你的舒适区呢？大胆的来信靠神呢？当那个时候，你只好来在神面前跪下来祈祷，因为你不能求主给你加力。祈求创造天地万物的神，他的能力来伏庇你。弟兄姊妹，为了基督的缘故，你有软弱吗？你愿意软弱吗？神就会对你像对保罗说那样：“我的恩典够你用的。”你感到不足吗？压力太大吗？不要担心。当你被打败的时候，他会说：“我我为你赢得了胜利。”当你迷茫的时候，主会让你清醒。当你害怕的时候，主为你征战。主的能力会伏逼我们。弟兄姊妹，你软弱吗？主对你我说，我对你们的唯一的要求是，你将你的软弱交给我，我将我的能力给你。这是为什么保罗喜欢夸自己的软弱？以自己软弱为喜乐，因为他什么时候软弱，他就什么时候刚强呢？这是十字架上的能力，十字架的大能。这也是他在哥林多前书的一章二十二节所讲的十字架的大能。我们一起来读这段话：犹太人是要神迹，希腊人是求智慧。我们其实传定十字架的基督，在犹太人为绊脚石。在外邦人为遗嘱，在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人、基督，总为神的能力、神的智慧。弟兄姊妹，你愿意得到这样的能力吗？你需要每一天活出基督福音，你需要顺服跟随主，你需要谦卑倚靠主，将自己的软弱交给主，走出你的舒适圈。主的能力就与你同住。今天也有新朋友在我们当中，或者你正在寻求真道，你还没有认识神，你同样需要在这位造物主面前承认你是软弱的，承认你有限，你需要耶稣，他一定会按照他的应许进入你的生命中，引领你走在永生的路上。那是一条蒙福的路，是一条光明的路。我们一起来祷告。主啊，我们感谢赞美你，因为你的能力是在人的软弱上显明的。主啊，我们要感谢你在十字架上，你是最软弱的，你被羞辱，被最耻辱的刑罚被定来定死。主，但是那是你彰显大能的时刻。你在那一刻，你击退了魔鬼撒旦的对世人的捆绑、罪的辖制。让所有信靠你的人在十字架面前能够脱离罪的捆绑，恩主，我们要感谢赞美你，因为我们有时候活得好像我们的神是没有能力的，不是因为你的原因，是我们自己，我们太刚强了，我们认为我们自己不需要，认为自己是超人。主啊，我们今天来到你面前，我们在你面前认罪悔改，我们承认。我们软弱，我们需要你的救恩，我们需要你的恩典。愿主你自己的能力在我们身上伏庇我们。愿教会能够兴起，为主发光。主，我们这样的祷告、感谢、祈求，是奉救主耶稣基督的名，阿门。